0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Verdades Digitales, la sección de entrevistas de Tecnología con tetas, donde invitamos a los pros del mundo digital para que nos cuenten esas cositas que no siempre salen a la luz y que nos hacen darnos cuenta que todos hemos empezado por algún sitio y no siempre era en la cima del mundo digital. Hoy tengo aquí a un gran descubrimiento de este año, yo no la conocía de nada, me la encontré en un Masterman y me enamoré de esta mujer y que tienes que venirte a Verdades Digitales a contar tus cositas porque además es una excelente comunicadora. Bienvenida Ros, si no te conoce alguien de los que nos está escuchando y si estaba perdiendo un tesoro como me lo estaba perdiendo yo, porfa, preséntate. Bueno,
1: por favor, qué, qué maravilla de introducción, me quedo sin palabras, Alba, yo puedo decir que es algo recíproco, que hemos tenido un, hemos hecho un match, ¿no? Yo creo. <risa> hemos el entusiasmo, si nos denominamos. Exacto, exacto, así somos, así somos, efectivamente, nos hemos conocido en un espacio, ¿verdad?, de, de creatividad, de ideas, de aprendizaje junto a Laura Rivas en su Mastermind y efectivamente así pues un gran 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 eh, aprendizaje y, y bueno y una oportunidad fantástica de encontrarme personas tan maravillosas como tú y de encontrar también esa sintonía no y ese entusiasmo que compartimos así que bueno que quién soy yo pues me llamo Ros Mejías y en una vida anterior pues fui dentista hasta que en un momento determinado de mi trayectoria profesional, pues hice un cambio, hice un proceso de reinvención. En primer lugar, para trabajar dentro del área de la gestión de las clínicas, que ya es un salto el, el dejar de trabajar con pacientes para eh, pues adentrarme más en la faceta empresarial ¿no? de, un, de una clínica dental en este caso. Y mi segunda reinvención fue dar ya el, el segundo salto, ya sí, para el canal digital. Y a día de hoy, bueno, pues trabajo como consultora en marketing sanitario y ayudo a los odontólogos, a los médicos y a otros profesionales de la salud a comunicarse mejor con sus pacientes, a hacerles la vida más fácil en un momento ¿no? en el que todos somos pacientes y sabemos lo vulnerables que nos sentimos. Así que me gusta decir que les ayudo a tener pacientes felices, pacientes fieles y en definitiva lo que hacemos es mejorar esa experiencia ¿no? que todos vivimos, ¿no? cada uno con sus médicos, y sus situaciones, bueno, todos somos pacientes en diferentes momentos de la vida, bueno, pues les ayudamos a mejorar esa experiencia que tienen los pacientes en sus clínicas para que sea más satisfactoria, más plena y, eh, y siempre abogando por, por la empatía, por el respeto, por la comunicación, por la humanidad, esos son los pilares claves ¿no? por los que eh, pues promovemos ¿no? eh, estos, estos aspectos entre los profesionales de la salud.
0: Esa es la experiencia de ¡Qué bien! Que yo recuerdo ¿eh? que, que mi depresión de era de esas personas que tenía una persona en la puerta que se miraba tu nombre antes de entrar y entonces te decía, hola Alba, ¿qué tal? Y pensabas, es imposible, se acuerda el nombre de todo el mundo, ¿no? Pero tiene la delicadeza de, por la hora más o menos, de saber quién eres y decirte buenas tardes por tu nombre. Que es como estas pequeñas cosas que piensas, qué buen rollo, tía. Que no, es como... ¿Tú quién eres? ¿No? Que a veces te encuentras algunas que dices ¡Oh, simpatía, por favor, gracias! <ríe>
1: Totalmente, totalmente. Además es que lo has descrito a la perfección y creo que todos nos podemos eh, identificar o vernos en alguna situación en la que efectivamente nos hemos sentido eh, bien acogidos y nos hemos sentido muy bien cuidados, protegidos, eh, acompañados y otras veces en las que no ha sido así. ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos del primer bando y ahí acompañamos a los profesionales para que consigan efectivamente ese efecto wow ¿no? en los pacientes que digan definitivamente esta clínica es diferente este profesional es diferente y yo me quedo aquí y esta es mi clínica mi médico de confianza y quiero regresar y lo quiero recomendar ¿no?
0: Y aquí podríamos estar en ¿no? la tarde hablando, bueno, en la mañana, pero no, porque esta sección de entrevistas tiene una serie de preguntas fijas que les hacemos a todas las personas que pasan por aquí. Así que vamos al tajo y luego seguimos hablando, como siempre. Que está y yo, si nos ponemos a hablar, se nos va a la mañana.
1: Dale eh... duro, Alba, estoy preparada. Dispara.
0: <risa> Uno, número de suscriptores que tenías al final de tu primer año en el digital. Voy a decir porque tú tienes como dos etapas en la vida.
1: Pues no quiero mentir, eh, honestamente no lo recuerdo, no lo recuerdo. Eh, esto debió ser allá por el 2012 y yo creo que probablemente al final de ese año pues podrían ser, no sé... 300, 400, algo así, algo así, Ajá. más o menos. No, no había miles, por ahí no había muchos. Nadie osqueros. tiene miles, esto es parte de lo que estamos explicando. La gente que tiene
0: decenas de miles de números muy altos empezó también con 20, con 30, con 300, con 400. ¿Cómo vendiste tu primer
1: producto digital? Ay, Me encanta esta pregunta, además eh, es como eh, miras hacia atrás y te sonríes y dices, pero qué ilusión tan grande ¿no? el poder vender el primer producto digital, además yo lo recuerdo, en este caso entro en detalle, era una formación sobre email marketing que era un ebook descargable que en aquel momento, oye, era lo más habitual, se vendían muchas plantillas, muchos ebooks descargables, no era tan eh, frecuente encontrar pues, eh, otro tipo de, de formatos como más avanzados. ¿no? Te estoy hablando del año, sí, sería como 2012-2013, y mmm, yo lo vendí pues, a través de iYankee. Pues, pues ahí que lo subí y, y desde ahí pagaban, se descargaban se lo descargaban y, y decía no que me, ese momento de ilusión de decir, wow, esto es pura magia, porque vendí ese primer curso mientras estaba durmiendo la siesta un fin de semana, Eres
0: la personificación de lo que nos vendían a todos. ¿no?
1: Tal ¿Te dice y... mientras duermes? Es que lo viví tal cual, o sea, yo puedo decir que en mi caso fue así, primera venta, durmiendo, no recuerdo si era un sábado o un domingo, y me despierto y miro el correo electrónico, estas cosas que hacen los emprendedores que miramos el correo a todas horas y ahora ya no lo hago tanto ¿eh? ya, es, ya estoy ya estoy metida en vereda pero pero sí sí lo miré y dije wow esto es magia o sea se ha vendido mientras yo estaba durmiendo en fin sí sí fue es divertido ahora recordarlo app o gadget favorito de tu vida personal o profesional pues yo creo que lo que más uso en mi día a día es, eh, por una parte, Google Drive, como biblioteca de un montón de cosas importantes dentro del negocio, carpetas compartidas y todo este tipo de cosas. Eh, Google Drive y luego, en segundo lugar, pues te diría que, que soy muy fan de Canva, eh, la verdad. Sí, 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 o sea, es una herramienta que pasa el tiempo y, y obviamente aún trabajando eh, con profesionales del diseño, pero luego en el día a día para, bueno, pues para un montón de cosas que necesitas agilidad, rapidez y demás, eh, pues teniendo unas buenas bases por parte de, por supuesto, de los compañeros de branding y diseño, pues eh, nos hacen unos apaños estupendos, la verdad. No, Además, cada día hay todas, más opciones, o sea, es, es yo maravilloso. Yo todas
0: mis plantillas en Canva es como, muy bien, tú me las diseñas pero me las dejas aquí en Canva puestitas por si un día necesito algo y quiero ser autosuficiente para hacer clic, clic, clic clac, clac, clac y apañarme totalmente. Sí. ¿Mejor decisión tecnológica de esta parte digital de tu carrera?
1: Um... Pues mira, de una forma más reciente te, te hablaría de cuando ya hemos empezado a documentar procesos y a trabajarlos en Notion, Notion para algunos, para mí Notion, eh, y luego una herramienta que me ha dado la vida y de, de los... Vamos, o sea, lo voy a contar, me da esta vergüencita, ¿eh? Pero bueno, estamos aquí. ¡Es verdades digitales! En otro sitio no lo cuento, ¿eh? Pero, ¿cómo he descubierto yo tan tarde una herramienta como Calendly? O sea. ¿Cuándo? O sea, ¿en qué momento mmm, maravilloso hemos dejado de estar enviándonos emails, WhatsApp, que si, cuándo puedo, que si puedes, que si este día no, que más pronto, que más tarde? O sea, por favor, ahorremos tiempo y este, y este, o sea, y este empezar a trabajar, digo, Calendly, como yo qué sé, podría ser un montón de herramientas.
0: Realmente del estilo,
1: este estilo. Eh, pues eh, vamos, eh, creo que he empezado muy tarde a usarlo, honestamente. Y yo que no soy friki tecnológica, lo reconozco. A mí estas cosas de que se sincronice con Zoom, que automáticamente te cree la sala y tal, o sea, a mí me parece pura es lo magia. Más. Es lo es más. Más. Así que sí, sí, eso te comparto. Una cagadilla confesable,
0: que pensaba que la gente, y cada persona me contesta solo una, yo sí tía, porque si no podíamos estar aquí toda la tarde. Eh, una cagadilla confesable de estos años en el online, que creas que puede ayudar a la audiencia a pensar, ah
1: mira, pues esta me la ahorro. Pues a ver, a ver si ayudamos efectivamente a ahorrar alguna cagada. Pues yo recuerdo de una manera como bastante agitada, iba a decir dolorosa, no tanto, no tanto como dolorosa, pero sí en uno de mis primeros lanzamientos a los Jeff Walker, donde habíamos invertido lo que para mí en aquel momento era un gran presupuesto en publicidad, con muchísimo trabajo detrás para ponerlo en, en marcha y demás. Y, bueno, pues yo en aquel momento esto es una llamada y una reflexión a dónde tenemos alojada nuestra página web, a quién le contratamos el hosting y demás. Bueno, pues yo que soy una persona sentimental, es así, pues en aquel momento este hosting yo lo tenía contratado con mi agencia de marketing de confianza, ¿vale? Que era la agencia de un buen colega y ellos a su vez tenían unos servidores contratados o contratados o como se diga y entonces bueno, pues ellos tenían allí el hosting de sus clientes y demás ¿no? y, y bueno, a mí me daba como esta tranquilidad de bueno es mi colega, es gente de confianza y demás, claro, ¿qué pasó? pues que ellos no sabían en aquel momento lo que era un lanzamiento digital ni lo que implicaba y ellos en justo el día que salía el vídeo 1 pues eh, estaban haciendo unas tareas de mantenimiento, mantenimiento en sus servidores pasando. y de repente yo me encuentro con que me empiezan a escribir de no se ve, de no puedo entrar, de no, la página no funciona de tal, y yo Dios mío, qué está pasando claro, a todo esto era un fin de semana y bueno pues desde la agencia de marketing pues pensaban que no iba a generar un trastorno ¿no? en, en sus clientes y, y a mí me, en fin me explotaba la cabeza así que a partir de ese momento eh, reflexiones eh, después de un tiempo ya dejé contraté el hosting en una empresa que se dedica en exclusiva a ofrecer este servicio ¿no? que creo que es una buena reflexión o un buen aprendizaje a este respecto y que evidentemente pues tienen un servicio técnico que te puede brindar eh, soporte en español que para mí esto era importante, un buen soporte en español eh, pues las 24 horas del día no y esto claro, esto te lo puede ofrecer una empresa que se dedica al 100% a esto, no en este caso pues una agencia como, como fue en aquel momento así que bueno, esa fue la cagada aprendizaje ¿no? de aquel primer gran lanzamiento.
0: Si tienes alguna de la a cuña, nada, que es mi podcast. Hay un capítulo, no sé, de los 50 que llevamos, que es cómo elegir un buen hosting, donde explico todas estas cosas de las decisiones más importantes suelen ser a las que les dedicas menos tiempo. Esto se llama la tercera ley de Parkinson, que la importancia es inversamente proporcional al tiempo que dedicas a pensarlo. Entonces, esto hosting que es básico para que todo funcione, le preguntas a tu agencia o a quien sea. Oye, ¿cuándo no me lo pongo aquí? Ya está. Tardas eso en tomar la decisión y luego te la encuentras. Ahora, del color del botón, puedes estar hablando durante ocho horas. Que en realidad la importancia no es tanta. O sí. Totalmente, bueno, o sea, es. Que esto, pero cuando el botón es
1: muy bonito, pero el hosting no va, es igual. El color del botón, porque no va. Tal cual. Es donde, donde pones los pilares de tu casa. Bueno, es que quienes trabajamos en internet, pues nuestra casa, eh, es nuestra en este web. caso es nuestra web. Y, y bueno, y, ¿y dónde? ¿Dónde tenemos ese, ese suelo y esos pilares asentados totalmente? Así que hay que escuchar ese episodio rápidamente.
0: Es de los menos popu, pero es de los más útiles, así que. Esos temas son feucos. Eh, última pregunta, y ahora sí vamos retos para tus
1: próximos 12 meses que nos quieras compartir pues a ver, para estos próximos meses tenemos en primer lugar, ahora mismo estamos arrancando con un programa que me hacía muchísima ilusión porque siempre nos hemos eh, enfocado específicamente tanto en médicos como en odontólogos y dentro de un equipo de una clínica hay personas como la que tú mencionabas hace un ratito ¿no? que decías y cuando yo llegaba la persona que me recibía y sabía mi nombre, ¿no? Pues hemos diseñado un nuevo programa que se llama Recepcionista Estrella y que está dedicado específicamente a esas personas que son, bueno, pues la primera voz que escuchamos, la primera sonrisa que recibimos, ¿no? El primer contacto que tenemos con una clínica y que definitivamente puede hacer que nosotros elijamos esa clínica o digamos, yo aquí no vuelvo más, ¿no? Así que ese programa está arrancando ahora y ya estamos... Eh, bueno pues eh, recibiendo las primeras matrículas para la segunda edición que ya será en comienzo de 2023 y muy pronto muy pronto el mes que viene vamos a abrir una nueva convocatoria a uno de nuestros programas más eh, vendidos eh, y más solicitados que es el método follow up que básicamente lo que hacemos es mostrarles a nuestros colegas de profesión cómo ofrecer un buen seguimiento a nuestros pacientes y les mostramos la importancia del seguimiento no solamente cuando el paciente ya ha terminado el tratamiento que por supuesto que sí, sino acciones de seguimiento antes de que se convierta en nuestro paciente porque el seguimiento existe desde el, la primera toma de contacto, acciones de seguimiento durante la fase activa de, del tratamiento con nuestro paciente y acciones de seguimiento que se llevan a cabo después y esto es, bueno, pues como eh, básicamente y según nuestras encuestas 8 de cada 10 clínicas no están realizando estas acciones de seguimiento de manera consistente y constante y eso es lo que les enseñamos en el método follow up, así que eso va a ser en noviembre, celebraremos también nuestro octavo aniversario y ahí desvelaremos una sorpresa de la que ahora mismo todavía no puedo hablar porque está ahí en el hornito, se está cociendo chup chup, así que pronto pronto, pronto, pronto sorpresa, pero vamos ver, aniversario seguir. con sorpresa exacto. exacto,
0: ocho años que ya es vamos pa nota ¿No? Es como, ya vas en esa fase de, bah, que los primeros dos, tres siempre son un poquito más abruptos, por llamarles de alguna manera, y ahora ya vas a por los diez, que ya es fase consolidación total, es la fase ya me aburría, voy a buscarme otra cosa
1: velocidad de crucero, ya vamos aquí en velocidad de crucero, y, pero bueno siempre, siempre con, con estos alicientes, estos nuevos proyectos y, y al final pues eh, adaptándonos ¿no? a lo que nuestros clientes necesitan porque, porque todo cambia, eh, cambian las necesidades de los pacientes, cambiamos nosotros como usuarios, como consumidores de formación digital y nosotros como formadores pues evidentemente también nos eh, debemos ¿no? a, a ellos y y debemos adaptarnos en, en nuestra didáctica, en nuestra forma de compartir y de, de enseñar nuestra experiencia y lo que sabemos. Para contar un chascarrillo personal, pero aquí para eso estamos. No, porque yo había
0: llevado aparatos de esos que te, eh, te pegaban en los dientes, ¿sabes? porque claro la época es lo que había. Y Castro Mayor lleva un Invisalign, estupendo, pero es que me flipa el cacharro de control, o sea, cada vez que lo veo se me salen chivitas por los ojos, tiene como una máquina que se pone, le escanea los dientes y manda los datos a su dentista y su dentista le dice, pues mira, cámbiate a las fundas estas, o la y estoy como, wow, lo flipo. O sea, hola, ¿qué tal? Hemos digitalizado la clínica piñón. O sea, te vas de vacaciones, oye, te lo llevas. Luego, bueno, se pierde por entre el maletero. pero Esto es otra historia. Eh, pero te llevas ese cacharro oye, y es como si fueras al dentista. ¿eh? Es como cuando me dicen, no, a veces, no, es que mi negocio no es digitalizable. Y ahora tengo el ejemplo perfecto. O sea, mira, tía, has digitalizado el control de una corrección. ¿No? que jode, pues muy bien entonces esto es no, todo a ver, si eres masajista hay una parte que tienes que hacer tú pero que realmente hay toda una parte de esto de seguimiento de atención, de control que puedes facilitarle al, al paciente más allá de tener que desplazarte tener que venir para dos minutos mirarte y decir vale, ya está y tú ¿Para esto venía hasta aquí tía entonces me parece súper interesante la transformación de este sector porque yo que lo viví en persona y ahora lo vivo en delegado me parece alucinante el tema.
1: Totalmente, yo creo que en este sentido, pues eh, todavía en líneas generales, eh, hoy voy a hablar en líneas generales, eh, los profesionales de la salud son bastante analógicos ¿no? y efectivamente eh, tenemos de nuestra parte ¿no? los profesionales que trabajamos en este ámbito y, y por supuesto con la ayuda y la colaboración de profesionales técnicos, como es vuestro caso, tenemos esa posibilidad ¿no? de mostrarles las los múltiples beneficios que el canal online y que las herramientas digitales, pues les pueden brindar en sus negocios para, bueno, pues para evitar errores, para ahorrar tiempo, para, bueno, en fin cantidad, cantidad de ventajas que están a su alcance y que por desconocimiento pues eh, todavía no están utilizando, pero Alba, ya haremos algo, ya haremos algo, oye, para nuestros dentistas y médicos, para que vean oye, que la tecnología está ahí también al rescate para ellos, para hacerles la vida mucho más fácil, como tú decías.
0: Que no es tan fiera como la pintan.
1: Eso dicen, eso dicen,
0: eso dicen. Mil gracias, Ros, por estar aquí. podemos estar aquí cajando tres horas más, pero intentamos mantener el podcast dentro de esos 20 minutos de atención, para no pasarnos mucho. Pondremos tus enlaces para que la gente te pueda seguir y ver qué estás preparando para ese octavo cumpleaños. Mil gracias, nos vemos para tomar cañas en Valencia cuando sea. Y ya sabéis que todas las semanas tenemos un capítulo nuevo los jueves de verdades digitales con alguien top del mercado digital que viene a contarnos sus verdades y los lunes un capítulo habitual de tecnología con con una dosis de 10 minutos para espabilar tu negocio técnico. Hasta la semana que viene.